0: Ahoj, tady Terka, vítám vás u další epizody podcastu Lidé mezi řádky. Na vaší žádost a na žádost i mých známých, musím přiznat, je dnešní epizoda o třech velmi významných ženách anglické literatury a jedná se o sestry Bronteovi. Nejprve vám řeknu něco obecně o tady té rodině a potom se pokusím rozčlenit vlastně tady ten díl tak, že pro každou ze sester budu mít kousek. <laughs> Tím, že ty životy jsou samozřejmě velmi propletené, tak doufám, že to pro vás nebude moc matoucí. A nakonec tady mám i pár zajímavostí. Tak jdeme na to. Rodina Bronteová byl anglický umělecký rod z Tortonu, který posléze přesídlil do města. Hayworthu. A sestry Charlotte, Emily a Anne se staly později známými spisovatelkami, měli navíc ještě bratra Branwella Bronteo, který byl malířem a básníkem a ještě dvě starší sestry, které ale ve velmi mladém věku zemřely na tuberkulózu. Osud všech sourozenců byl ale tragický, žádný z nich se nedožil ani 40 let a jejich otec, Patrick Bronté, který byl sám básníkem, tak všechny své děti přežil. Každá ze tří sester napsala významné dílo anglické literatury, Charlotte napsala Janu Erovou, Emily, román na Větrné hůrce a Anne knihu Dvojí život Heleny Grahamové. A teď se podíváme, zvlášť na každou ze sester. A začneme už Charlotte. Charlotte se narodila ve vesnici Thornton, poblíž Bradfordu, a její otec byl vlastně knězem anglikánské církve, byl původem Ir, a jejich matka vlastně velmi brzy zemřela, takže o všechny dívky se starala jejich teta, v roce 1820 se rodina přestěhovala do města Hawthorn, kde byl Patrick Bronte jmenován vikářem. V roce 1824 byla se svými čtyřmi sestrami Charlotte poslána do dívčí školy v Covenbridge v Lancashire a tuto školu a to, jak to tam vlastně chodilo, později popsala ve svém nejznámějším románu, což je Jana Erova. Chudé poměry, v kterých tam žila, ji velmi ovlivnily, ovlivnily její zdraví a také psychiku a také uspíšily smrt právě jejich dvou starších sester, Mary a Elizabeth, které obě zemřely v roce 1825 na tuberkulózu. Po tady té události se vrátila tedy domů na faru v, How- v Haywartu kde začala spolu se sestrami Emily a N a také s tím bratrem Branvelem popisovat životy a potíže obyvatel svých imaginárních království, která si už od časného dětství vymýšleli. Charlotte a Branwell psali povídky o Anglii, ale nebyla to ta Anglie, ve které žili, ale ta, kterou si vlastně vysnili. A Emily a Anne psali články a básně o imaginární říšej, kterou nazvali Gondal. To je skoro jako Gondor, že jo? Příběhy byly velmi propracované a vzájemně spjaté a část tady těch rukopisů se dochovala dokonce do dnes. Ale nenašla jsem, jestli to někdy někde vyšlo. U nás určitě ne v Čechách a v cizině nejspíš, nejspíš taky ne, protože se mi to nepodařilo úplně dohledat. Charlotte později pokračovala ve studiu na škole v Mirfieldu v letech 1831 až 32 a zde potkala mnoho celoživotních přátel, včetně různých uh, později známých spisovatelů. V roce 1833 publikovala pod pseudonymem Wellesley relativně bezvýznamnou novelu, která se jmenovala Zelený skřítek a Tím, že neúspěla tady s tou novelou, tak se rozhodla, že se bude živit jako učitelka a guvernantka v rodinách po celém Yorkshireu. V roce 1842 Charlotte a Emily odcestovali do Bruselu, kde dostali zaměstnání v dívčím penzionátu. Charlotte tam učila angličtinu a Emily hudbu. Tady ty zkušenosti z penzionátu také zúročila a promítla je do svých románů Profesor a Vilet. V květnu 1846 se se Bronteovi společně rozhodli publikovat básnickou sbírku pod mužskými pseudonymy. Ty pseudonymy zněly Karir, Ellis a Acton Bellovi. A ačkoliv, sbírka byla <laughs> mimořádně neúspěšná. Prodali se pouze dva výtisky z celého nákladu, tak se sestry nedali tím vůbec odradit a pokračovali v psaní románu i nadále. V září 1848 zemřel jejich bratr Branwell, což byl jediný syn tedy v rodině a zemřel na tuberkulózu. A přestože se sestry o svého bratra vždycky velmi staraly, měly ho rády, tak jim byl celkem trnem v oku. On nebyl v té své práci úplně úspěšný, ani jako básník, ani jako malíř, takže ten svůj neúspěch hodně topil v drogách a alkoholu. Na tuberkulózu brzy poté, co zemřel Branwell, zemřeli také právě Emily a Anne Bronteovi a zůstala tedy z těch sourozenců už pouze. Charlotte, která se v roce 1854 provdala za Artura Bella Nicholse, který byl pomocný kněz na faře jejího otce. n zemřela podle oficiálních zdrojů také na tuberkulózu, ale podle pozdějších výzkumů se však jednalo o vysílení následkem nadměrného zvracení v době těhotenství. Prosím vás, tady to opravdu existuje a dokonce je proto uh, latinský název. Takže když hodně zvracíte v těhotenství, tak vás to může i zabít. Tak bacha na to. Také později se vynořily domněnky, že mohla zemřít na tyfus, který dostala od své služebné, která na tyfus zemřela krátce předtím. Ale vzhledem k tomu, že celá ta Bronteovic rodina měla velmi silné predispozice pro tu tuberkulózu a de facto všichni členové té rodiny na tuberkulózu zemřeli, tak nejspíš to byla opravdu ta tuberkulóza. A Charlotte byla později pohřbená v rodinné hrobce v Hayworthu. Tak to by bylo k Charlotte a teď se podíváme na druhou ze sester, na Emily. Samozřejmě začátek příběhu je stejný, nebudu opakovat ta fakta, která už jsem řekla. E, začnu tedy s tím, v čem se její osud s tím šarlotiným rozchází. A to začíná tím, že v roce 1842 začala pracovat jako vychovatelka v Miss Patches Ladies Academy, což byl Ústav pro vzdělávání mladých dam. Tady ta škola byla ve Halifaxu a vlastně poté, co tady učila, tak se právě rozhodla, ještě téhož roku po té dobré zkušenosti odcestovat právě uh, si Charlotte do Bruselu, kde tedy, jak jsem zmiňovala, učili v, v té penzionátní škole. Během té doby zemřela jejich teta, uh, která se o ně starala po smrti matky, teta Brenvelová, a dívky po ní zdědili menší dědictví, které použili k založení vlastní školy pro dívky, ale. Tady ta realizace toho plánu vůbec nedopadla. Podle jejich představ, protože se k ním nepřehlásil jediný žák. <laughs> Jak vidíte, tak vlastně tady ty všechny tři dívky, které jsou dodnes jedněmi z nejznámějších britských spisovatelek, tak během svého života moc úspěchů neměly, až je mi jich trošku líto. <laughs> Sestry měly zdraví oslabené pobytem po různých těch internátních školách a i díky drsnému podnebí, takže měly opravdu hodně, hodně chatrné to zdraví. A Emily zemřela 19. prosince 1948, krátce po smrti to bratra Brenvella, když se nastydla na jeho pohřbu a to právě podpořila tu jí vrozenou tuberkulózu a ona na ní zemřela krátce poté. Říká se, že Emily byla z těch sester taková nejvíc empatická a milovala zvířata a přírodu. Často ráda trávila čas o samotě třeba v lese nebo se svým psem kýprem a koluje historka o tom, že i ten pes ji miloval tak, že následoval její rakev až do té chvíle, než ho uložili do hrobu. A údajně několik, ještě několik týdnů poté, co byla Emily pohřbena, tak stál a vyl za dveřmi její ložnice. Během života Emily žádné větší dílo nebylo vydáno, ale dva roky po její smrti vedala právě přeživší sestra Charlotte Její nejznámější knihu Na větrné hurce jako samostatný román pod jejím skutečným jménem. Ona se ho totiž za života pokusila vydat pod pseudonymem a na více dílů, ale to, jak už známe sestry Bronteovi, nemělo vůbec žádný úspěch. Na větrné hurce se poté stalo absolutním bestsellerem, a kritikové dokonce knihu začaly srovnávat třeba se ztraceným rájem od Miltna nebo s knihou Cesta poutníka, což byly jedny z nejvýznamnějších knih té doby. Ona sama byla často oslavována jako geniální, nesrovnatelná a nebo nadlidská autorka. A dá se říct, že romány Sester Bronteových a Zajména právě na Větrné hůrce, se řadí k nejcitovanějším dílům, které v anglické literatuře kdy vznikly. Moderní odborníci potom velmi vyzdvihují doteď význam tady toho díla Protože i když Emily psala v době romantismu, kdy teda všichni se vznášeli na obláčku a všechno v těch knihách muselo být hrozně idylické a všechno končilo dobře a bylo to prostě tju tak ona svoje hlavní postavy rozhodně neidealizovala. Například takový Heathcliff, což je hlavní mužská postava, tak tomu byste dali do zubu asi tak na každé druhé stránce nebo aspoň já jsem to tak při čtení cítila. A ona tam vlastně popisovala tu postavu tak, že byl i citlivý, i milující, ale také krutý, vypočítavý a mstivý. Takže tam je vlastně taková ta rozervaná rozervaná duše toho hlavního hrdiny, což v té době bylo velmi, velmi nezvyklé a... Hlavně ty čtenáři, možná proto to nemělo ani takový ohlas v té době, jako to má teď, tak oni stále čekali ti čtenáři na to, že on se polepší a dojde k nějakému vlastně uvědomění, že si řekne prostě, já choval jsem se jako blbec, tak já teď budu prostě úplně nejúžasnější, hrdina ze všech hrdinů. No ale tady k tomu vůbec nedošlo. Takže i když kniha byla bestsellerem, co se týče prodejů, tak z toho ty čtenáři nebyly vůbec nadšení, protože právě ten konec nebyl takový, jaký si představovali. To je ale právě to, co tady tu knihu rozhodně řadí k jedním z nejdůležitějších knih anglické literatury. Naposled se podíváme na Anne Bronteovou, Zase navážu tam, kde se její život odklání od jejich sester. En navštěvovala krátce školu v Huddersfieldu a v letech 1839 až 45 pracovala jako guvernantka v rodině Reverenda nedaleko Yorku. Oblíbila si cesty do Yorku a do Scarborough a velmi často obě tady to, ta města navštěvovala. Ale svůj volný čas především tedy zasvětla psaní, se kterým začala už v útlém dětství. Poté, co vyšla básnická sbírka, kterou se sestrami vydali pod těmi mužskými pseudonymy, tak následující rok N dokončila svůj první román, který se jmenoval Agnes Krejová, a o který neměli vůbec nakladatelé zájem, zatímco o knihy jejich sester, byl zájem de facto okamžitý když je nabídli. A nakonec tady ten román vyšel jako třetí svazek souboru, v němž první dva díly tvořil román na větrné hůrce. V roce 1848 stačila ještě vydat svůj druhý a poslední román Nájemnice z Whitfall Hall, který se v češtině překládá jako dvojížod Heleny Grahamové ve kterém vlastně byla inspirována tragickým osudem jejich bratra. Zachytila tam manželské problémy, neúspěch v práci, problémy s drogami a s alkoholem, takže vlastně všechno, co postihlo jejího bratra. A v následujícím roce, tedy spokojená s tím, že rozjela tu slibnou spisovatelskou kariéru, tak se začala léčit právě s tuberkulózou a snažila se vyléčit právě ve svém milovaném Skerboru, ale její stav se bohužel velmi rychle zhoršil a Ana zemřela v Gran Hotelu právě ve městě Skerboru. Na tamním hřbitově, východně od Mariánského kostela, je také pochována a nápis na náhrobní desce je tam viditelný dodnes gran hotelu, kde zemřela, bylo zřízeno později malé muzeum, které se nazývá Rotunda a je tam pamětní sín Anny Pronteové. Tak to by bylo k jednotlivým sestrám všechno a teď tady mám ještě pár rychlých zajímavostí. První se týká jména, které právě jejich rodina nosí. Protože tady to, tady to jméno vám přijde určitě jako staré typické britské jméno, vůbec to tak není. Bronteovi se ve skutečnosti původně jmenovali Brunty, Bruntiovi. ale právě otec dívek, Patrik, tak on vlastně pocházel z chudé, negramotné irské rodiny. A hrozně se za tu svoji minulost styděl a velmi si to s tím jménem Brunty spojoval. A tak, když se rozhodl tady z té chudoby vymanit, získal vzdělání na St. John's College v Cambridge a od tamtud právě se rozhodl, že to jméno změní a změní ho na více anglicky znějící Bronte. Předpokládá se, že částečným důvodem, proč si Patrik vybral právě jméno Bronte, je podle britského admirála Horácia Nelzna, který byl prvním vévodou z Bronte. Další zajímavost se týká bratradívek Branvela, který v roce 1834 namaloval portrét sebe právě se svými třemi sestrami Emily, Charlotte a Ale byl tak nespokojený s tím svým vlastním obrazem, že se nakonec z obrazu vymaloval (laughs) a jelikož byl vlastně uprostřed toho obrazu, tak se mu to úplně stoprocentně nepovedlo, takže když se na tady ten obraz podíváte, tak je tam vidět, že tam vlastně byla odmalována ta jedna postava a dodnes tady ten obraz zůstává jedním z nejznámějších vyobrazením sourozenců Bronteových. A jeho originál nyní vysí v National Portrait Gallery v Londýně. V roce 1834 namaloval Bran, No, te- teď jsem taky v prdeli. Tento obraz také nyní vysí v National Portrait Gallery v Londýně. Dále je tady taková... Uh, Současná zajímavost a to je, že o sestrách Pronteových vznikl detektivní román. Ten se jmenuje Ztracená nevěsta a vyšel poněkud nedávno. A o co tady v tom románu vlastně jde? Anotace je taková, že z Čestrovy usedlosti beze stopy zmizí mladá žena. Zbyde po ní jen spousta krve a přízrak hanemných zvěstí ostavuje jeho manželství. O pár mil dál... Tato novina zastihne trojici sester, Charlotte, Emily a Anne Bronteovi a ty jsou tady tím příběhem tak zděšeny, a zároveň uchváceny, že se rozhodnou zjistit, co se odehrálo a vydají se na místo činu. Knihu jsem ještě nečetla, ale určitě se na ní chystám, protože to vypadá, že to bude celkem zábavné čtení. Takže kdybyste si chtěli něco přečíst, trošku zábavnějšího o sestrach pro tak myslím si, že tady ta fikce bude to pravé. Tak a to by bylo pro dnešek všechno. Já se na vás budu zase těšit příště a jako vždycky děkuji za každé sdílení, komentář nebo like. Mějte se hezky a ahoj.